0: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Escola de Carreira. Pois é, estamos fazendo esse episódio em meio à pandemia do Covid-19. E acho que alguns temas, assim, bem importantes é, estão aparecendo é, no contexto de carreira, no nosso trabalho, no formato das coisas que anteriormente fazíamos e que não necessariamente está dando certo fazer agora. Muita coisa está sendo modificada, repensada e estruturada. Mas antes, se você não me conhece, eu quero contar para você que eu sou Adriana Ferrareto e eu atuo há muito tempo como educadora executiva e coach de carreira. E eu realmente acredito que qualquer pessoa pode ter controle e autonomia sobre a sua carreira. É exatamente disso que eu cuido nas organizações e com todas as pessoas com quem eu trabalho. Mas sabe, eu tenho um jeito muito particular de perceber essas coisas, né? De democratizar essa arte, de potencializar os talentos das pessoas. E isso molda muito o jeitão como eu escrevo, como eu comunico através dos episódios aqui no, no Escola de Carreira, nos vídeos que eu faço do YouTube e tudo mais. Eu acho que tem que ter simplicidade, descontração, precisa ser uma coisa universal, né? É, que possa acessar qualquer pessoa, respeitando, assim, a sua essência e que tenha uma questão de sustentabilidade no sentido de respeitar os limites das pessoas, de haver colaboração com os princípios da economia participativa, enfim. Eu acho extremamente importante respeitar esse equilíbrio de todas as pessoas e de todas as organizações. E se você chegou até aqui e gosta de acompanhar, muito obrigada por estar aqui novamente. E se é a primeira vez, seja realmente bem-vindo. E eu espero que possa curtir, se você achou que está legal né, esse episódio, e também fazer os seus comentários depois. Bom, é, com essa mudança toda que está acontecendo no mundo no jeito da gente fazer as coisas inclusive o mundo ficou remoto ou seja, de um dia para noite nós precisamos todos ou quase todo mundo trabalhar de casa e várias coisas apareceram e eu tive uma estou tendo na verdade uma experiência gigante porque eu estou atendendo mais de uma centena de executivos e gestores só nesses últimos 15 dias para vocês terem uma ideia é, querendo rever a forma de liderar equipes, de fazer uma boa comunicação e o assunto mais palpitante que aparece, de fato, é o da comunicação. O que me chama muito a atenção nisso é que, na verdade, a comunicação sempre foi importante, não é uma coisa nova é isso. A gente sempre teve que tratar desse tema. Mas em tempos de trabalho remoto, a gente consegue perceber com um pouco mais de clareza que cada vez mais as pessoas precisam da informação que você tem e não necessariamente precisa acessar você. E aí a gente começa a perceber de uma maneira mais escancarada algumas fragilidades e inconsistências que já não estavam dando muito certo lá no processo presencial. Então, a gente já não se comunicava muito bem no processo presencial. Toda hora alguém vinha na tua mesa, te cutucava e te interrompia, uh, mandava e-mail, e aí se você não respondesse rapidamente, ele mandava um WhatsApp dizendo, ó, oh, mandei um e-mail lá. E não contente, uh, se você não respondesse também o WhatsApp, ele passava a mão no telefone e te ligava. Aquela outra situação de, você tem um minutinho, é bem rapidinho, daí você dizia, não, agora eu não posso, mas eu prometo, é bem rápido fora a quantidade imensa de reunião a que a gente é submetido diariamente eu costumo brincar e dizer o seguinte que horas que as pessoas trabalham porque elas passam em reunião o dia inteiro, tem gente que não consegue ter intervalo para ir no banheiro para almoçar tem alguma coisa errada com o jeito da gente se comunicar e eu quero aproveitar que agora a gente está remoto, a maioria de nós, pelo menos de uma maneira híbrida, horas está presencial, horas está remoto para gente pensar um pouco ou repensar essa maneira de nos comunicarmos. Primeira coisa que a gente tem que entender é que muda o comportamento. Eu, eu imagino que, para ficar mais claro isso, a gente tem que ter uma proatividade é, de antecipar situações quando a gente escreve alguma coisa orientando alguém. Então, tudo muda, né? Porque... Quando a gente está falando pessoalmente com uma pessoa, você explica as questões, você fala, ah, lembrei do negócio, é, vejo isso daqui, daqui a pouco eu lembro de outra coisa, eu encontro com você no cafezinho, eu vou lá e te acesso novamente. Como a gente está à distância, queremos, mesmo depois do Covid, ter uma comunicação mais simples, efetiva. Então, não tem a ver com home office, né? Tem a ver com uma grande capacidade da gente centralizar a comunicação num lugar só. E lembrar que esse tipo de comunicação mais eficiente é assíncrono. Ou seja, eu não vou, eu não vou ter necessariamente acesso à pessoa naquela hora, mas eu tenho acesso à informação. Por isso que aqui eu digo que é uma mudança substancial de comportamento, porque se eu estou partindo do pressuposto que alguém precisa saber de um pedaço do projeto é, ou entender alguma coisa e eu não vou estar presente, então eu tenho que ter uma proatividade de antecipar as possíveis necessidades daquela pessoa, dúvidas ou problemas que ela venha a ter. Então eu posso me questionar, é, por exemplo, do que, que essa pessoa precisaria para avançar com o processo dela. Que tipo de, de informações ou conhecimento teria que estar alocado dentro desse, desse lugar né, único que eu estabeleci de comunicação. É, será que o que eu coloquei ali, arquivos, vídeos, áudios, é o suficiente para a pessoa avançar sem precisar me acessar? Será que eu estou dando a essa pessoa a oportunidade para ela participar é, das questões que têm acontecido no cotidiano... e, e, e deixando o status destas coisas bastante atualizado... eu comento isso pelo seguinte... É, vou dar um exemplo de coisas que estão acontecendo ultimamente... existem pessoas que estão trabalhando das suas casas... uma grande parte das pessoas no mundo está trabalhando em casa... e as crianças não estão indo para a escola... Né? não estão tá tendo aula... o que está acontecendo com esses pais? eles estão tendo que se reorganizar com suas rotinas... E eu atendo pessoas no coaching nos treinamentos de empresas que têm pais que têm pelo menos três filhos, por exemplo. Cada um deles num ano é, escolar diferente, com carga horária e com matérias e com professores diferentes. Essas escolas estão enviando para os pais links de vídeos, de provas, de coisas para estudar. E tem crianças que ainda não tem autonomia de fazer isso sozinha, que os pais têm de acompanhar. Você imagina, eu vou dar esse exemplo, de um casal que tem que acompanhar esses filhos durante o dia, organizar quem faz o que e quem ajuda como. Em tese, esse casal, ele pode dividir, por exemplo, eu ajudo um de manhã, você ajuda dois de tarde, e de manhã você trabalha enquanto eu faço as atividades com as crianças... O fato é que, de alguma maneira, uma dessas pessoas não vai estar disponível o tempo todo, como se estivesse dentro de uma empresa ou de um escritório. Sabendo disso, é papel do gestor, e é papel da equipe, e é o nosso papel. Parar pra Eu até parei para pensar aqui, porque é isso, é parar para pensar no que, que eu preciso alocar de informação para que essa pessoa, a hora que ela for entrar naquele lugar único de informação, que pode ser num Teams, né? A Microsoft tem o Teams, que é muito legal. Ferramenta, na verdade, não importa tanto. Você vai alocar uma ferramenta que possa te ajudar e que a sua empresa usa e que respeita as questões de segurança. O meu foco aqui, mais do que em qual ferramenta alocar tudo isso, é se eu tenho um lugar específico do projeto Em que a comunicação toda está ali Eu posso subir um áudio e dizer Olha fulana, hoje aconteceu tal coisa Os desdobramentos foram esses As decisões foram essas Bom, se você puder Toda reunião que você tiver Por exemplo, via Zoom Ou via Teams Que você está usando é, Grava essa reunião Aí você sobe esse link dessa reunião Nessa pasta, nesse lugar da comunicação do projeto E você diz, ó oh, você não sabe em que tempo aquela pessoa vai acessar Porque ela estava lá cuidando dos filhos Está cuidando da casa e, e nos intervalos ela consegue organizar as atividades E rotinas dela Mas a hora que ela entrar nesse espaço de comunicação Ela vai ver vídeos Ela vai assistir a reunião que ela não pôde Talvez estar presente Ela vai poder ouvir um áudio Com explicações mais detalhadas Vai ter link de arquivos e informações que podem ser muito úteis para o processo. Então, quando a gente consegue disponibilizar tudo que o outro precisa e dar a ele condições de mesma distância ter efetividade, puxa vida, olha que profissionalismo, né? Olha que proatividade numa comunicação, que capacidade da gente ser mais prático, mais clean, é, mas isso também exige da gente é, parar um pouquinho e, e, e centralizar toda aquela informação que estava distribuída. Então, em tempos de trabalho remoto e pós-Covid, eu queria muito enfatizar a importância de conseguirmos é, organizar informação localizada, centralizada, com qualidade. Então, palavras de ordem aqui é pegar a comunicação que hoje é distribuída e trazer para um ambiente concentrado, né? Então, a gente reúne tudo de um projeto naquele lugar. Eu acho que o exemplo que eu posso trazer para cá, vamos pegar alguma coisa da culinária, né? É, você já tentou fazer uma receita e deu na telha, você falou, ah, hum, a vontade de fazer um bolo, 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 acho que eu vou fazer um bolo de chocolate. Aí você pega uma travessa, quebra os ovos lá dentro, Vai pegar o fermento e tal, e aí na hora de jogar o chocolate, achou o chocolate, e aí na hora que vai pegar a farinha, putz, não tem farinha. Eu não vi antes que tinha farinha. Então é muito frustrante quando a gente faz isso sem antes se preparar para um processo. O que eu tô te pedindo é, vai fazer uma receita? Primeiro, pega a receita. Segundo, confere os ingredientes. Tenho tudo? Tenho. Terceiro, separa os ingredientes. Olha, os ingredientes necessários são esses, esses, não tem ovo podre, tá? Eu tenho quatro ovos na geladeira, mas eu vou me certificar que eu tenho quatro ovos. Eles estão estragados ou não estão? Eu vou abrir esses ovos, vou ver se tá funcionando. Puxa, realmente eu tenho todos os ingredientes. Agora eu vou botar o forno para aquecer e começar a bater a massa aqui do bolo e tal. Percebe que parece que é uma bobagem, mas esta lógica, quando desrespeitada ou invertida, pode causar problemas para gente. De perder tempo, de sujar a panela à toa, de jogar fora ingredientes, de ter que sair desnecessariamente. Então, essa inteligência é, de otimizar as coisas e concentrar é parte de uma vida prática e estratégica. Isso também vai para a comunicação. Então, se eu quero fazer um projeto X que tais pessoas estão envolvidas. Nesse espaço, neste lugar em que as pessoas vão se encontrar, esse ambiente digital, né? e tem que estar tá tudo na nuvem, esse ambiente vai ter qual é o projeto, como ele está dividido, que ingredientes ele precisa, quem são as pessoas responsáveis, e tá todo mundo lá. Tem vídeo orientando, tem arquivos disponíveis, tem link das reuniões que foram feitas... Então, a gente consegue colocar num ambiente centralizado uma comunicação extremamente limpa, clara e que vai ajudar a gente a produzir com mais efetividade. E lembra, as pessoas elas são mais importantes que as ferramentas, mas se eu não tiver uma boa ferramenta dando suporte, eu vou continuar atolado em meio a WhatsApp, e-mail, Skype, Zoom, tem hora que é telefone que toca, a gente vai ficar doido desse jeito. Por isso tanta gente tem trabalhado mais e tem tido burnout também, porque não tem conseguido organizar uma rotina de trabalho produtiva e eficiente. Bom, eu acho que hoje o conceito primordial aqui é sobre comunicação, nesse sentido, uma comunicação assíncrona, proativa e que leve em consideração centralizar aquilo que estava distribuído. Eu quero muito saber a sua opinião. Eu vou fazer uma série de episódios aqui tratando com mais detalhes desses assuntos e, inclusive, como a gente usar os nossos talentos para melhorar todo esse processo. Mas me conta aqui o que, que você achou, se você entende que algo pode ser alocado nesse processo e se tem alguma sugestão nova para a gente colocar nessa dinâmica. Um abraço forte para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau.